0: Man guckt immer nur auf sein ganz kleines, seinen ganz kleinen Fokus, den man hat. Und das machen ja auch viele andere Investoren, die haben ihr Grundstück und denken nicht darüber hinaus. Und bei uns ist es tatsächlich so, wir gucken immer, was können wir fürs Umfeld noch tun.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ersten Folge des studentischen Podcasts des Fachgebiets Bauwirtschaft im Fachbereich Architektur, Stadtplanung und Landschaftsplanung der Universität Kastel. In dieser Podcast-Reihe werden wir mit Fachleuten aus unterschiedlichen Bereichen über die Entwicklung der Bauwirtschaft und der Architektur sprechen, um Studierenden einen Einblick in die Zukunft der Bauwirtschaft zu ermöglichen. Diese Folge moderieren Jasmin Schwertfeger und Natalia Makarenko. Ich bin Jasmin Schwertfeger. Mein Name ist Italia Makarenko. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit kommunalen Wohnungsbau und der Rolle der Architektur für die Wohnungsbaugesellschaften. Zu Gast haben wir Natascha Wessling, Selbstarchitektin und Bereichsleiterin für Quartiersentwicklung bei der WBM, der Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte. Diese ist eine von sechs landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin und hat den Auftrag, Wohnungen für eine breite Bevölkerungsschicht bereitzustellen, diese weiterzuentwickeln und neuen Wohnraum zu schaffen.
2: Wir haben unseren Podcast Unter dem Pflaster der Strand genannt. Was verbinden Sie damit in Bezug auf Wohnungsbau?
0: Äh, unter dem Pflaster der Strand, das ist für mich zum einen erstmal Berlin-Märkischer Sand. Da ist der Strand unter dem urbanen Pflaster. Das ist so das Erste, was, was einfällt mir dazu. Und äh, das Zweite ist tatsächlich, äh, können wir direkt verbinden mit unserem Auftrag, wir möchten unseren Mieter ähm, oder unseren Mietern eine Heimat ge äh, geben. Eine Heimat und ein privater Rückzugsort soll es sein in dem urbanen Treiben von Berlin. Wir sind mittendrin. Wir sind ganz urban und zentral und trotzdem versuchen wir ähm, so ein ganz kleines bisschen Freiheit, Freizeit und ähm, Entsiegelung zu bieten. Also wir nehmen Rücksicht auf ähm,
2: ja, auf, auf Bäume, auf Versickerungen und wollen nicht alles zupflastern. Der Wohnungsbau macht über 60 Prozent der jährlichen Bauinvestitionen in Deutschland aus. Er ist die wichtigste Bausparte und daher für uns zukünftige Architekten und Architektinnen äh, von entscheidender Bedeutung. Wie kann man da eine Wohnungsbaugesellschaft einordnen?
0: Ja, also der Auftrag einer Wohnungsbaugesellschaft ist es, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, langfristig, dauerhaft ähm, und diesen auch in Bestand zu halten. Ne? Also wir müssen darauf reagieren, wenn Wohnungen gebraucht werden. Das tun wir auch. Wir bauen dann neu. Unser eigentlicher Auftrag ist es aber... Diese Wohnungen bereitzuhalten, die Wohnungen zu bewirtschaften und die Wohnungen ähm, in einem guten Zustand einer großen Bevölkerungsschicht
2: ähm, zur Verfügung zu stellen. Das ist das eigentliche Kerngeschäft. Wie sind Sie als Architektin zu einer Wohnungsbaugesellschaft gekommen? Ähm, ja, genau so. Also das ist ähm,
0: bei mir war es so ein bisschen eine Entwicklung. Ich finde, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Es ist ein schöner Auftrag. Ich habe in meinem Leben davor viel gemacht, auch viel auf der anderen Seite gearbeitet. Und der, was mich, glaube ich, hier am meisten freut, ist der nachhaltige Auftrag, dieses, dieses ganzheitliche Bild. Ich denke über die Grenzen des Grundstücks hinaus. Ich denke über die Grenzen des Quartiers hinaus. und ich schaffe was, ähm, was eigentlich ein ganz großer Maßstab ist, also ein stadtplanerischer Maßstab, was aber den ganz kleinen Maßstab des einzelnen Mieters irgendwie ähm, glücklich machen soll. <lacht>
2: ähm, wir haben gesehen, dass viele Ihrer Projekte durch Wettbewerbsverfahren gestaltet und geplant werden. Inwiefern können Sie als, als Architektin bei der WBM an der Gestaltung von Neuplanungen teilhaben?
0: Ähm, ja, zu einem ganz großen Teil sogar. Ja, wir machen viel Wettbewerbe, weil wir, ähm, weil wir tatsächlich an sehr exponierten Stellen in der Stadt auch bauen und weil wir oft im Fokus sind und weil wir natürlich durch diesen nachhaltigen Gedanken auch eine gute Stadt bauen wollen und eine gute Architektur bauen wollen. Was aber, jetzt kommt das große Aber, was aber oft in diesen Wettbewerben vergessen wird, ist, dass wir es nachher natürlich bauen müssen. Und ähm, das zeichnet dann eine große Qualität aus, wenn die Entwürfe wirklich gut sind und trotzdem bezahlbar. Mhm. Also, das ist für uns eigentlich das Schönste und wir versuchen, die externen Architekten da auch an die Hand zu nehmen und dahin zu lenken, dass sie ähm, verstehen, was, was da wirklich geplant und gebaut werden soll.
2: Ein großes Thema ist das bezahlbare Wohnen. Der Kostendruck ist sehr hoch. Und zwar haben wir uns überlegt, wir haben gelesen, dass die WBM eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 6,28 Euro für ihre Wohnungen anstrebt. Wie schafft man es, diese Preise für Wohnung so gering zu halten? Das mischt
0: sich jetzt. Ne? Die 6,28 Euro, das ist ähm,
2: ein Durchschnitt der, der
0: Mieten. Wir haben natürlich Wohnungen, die deutlich darunter liegen. Wir vermieten teilweise für 2,50 3,50 einen Quadratmeter. Das sind Altwohnungen, Bestandswohnungen, ähm, alte Mietverträge. Wir vermieten Neubauten, aber ähm, durchschnittlich für 8,50 Euro. Das heißt also 6,50 Euro im geförderten Wohnungsbau, oder in den geförderten Wohnungen und unter 10 Euro in den Freifinanzierten, so lautet immer unser, unsere Prämisse. Ähm, wir stehen unter einem enormen Kostendruck, weil ähm, irgendwann kann man nichts mehr weglassen. Ne? Also die, die Kosten am Bau sind einfach da, und wir wollen, dadurch, dass wir nachhaltig unsere Gebäude bauen, wollen wir eben auch eine gewisse Qualität haben, die es uns ermöglicht, die Gebäude nachhaltig im Bestand zu haben. Das heißt also, wir möchten gerne Dinge haben, die nicht wahnsinnig wartungsintensiv sind. Wir möchten Dinge haben, die, ähm, weiß ich nicht, eine, eine ordentliche Qualität haben und nicht billig sind oder so. Und trotzdem muss es wirtschaftlich sein, wir haben viele Fördermöglichkeiten, die wir in Anspruch nehmen können. Es gibt also da ganz breites Potpourri an Dingen, die wir noch mit dazunehmen können. Aber es ist jedes Mal eine Gratwanderung, und wir sind hier tatsächlich mit extrem erfahrenen Experten unterwegs in der Wohnungsbaugesellschaft, die aus allen Bereichen zusammensitzen und sich überlegen, wie wir es machen können. Das sind also wirklich ganz feingestrickte, man kann fast sagen Mobiles, die in so ein Gleichgewicht gebracht werden müssen,
1: damit das funktioniert. Sie haben ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass die Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Und da frage ich mich auch gerade bei solch einem knappen Budget, wie Sie es in der WBM schaffen, auch gerade noch diese nachhaltigen Aspekte für die Zukunftsplanung der gesamtstädtischen Stadtlandschaft, gerade auch für Sie als Wohnungsbaugesellschaft damit einzubringen.
0: Ja, genau. Also da ähm, haben wir tatsächlich eine ganze Abteilung, die das macht. Die ist bei mir angedockt. Die kümmert sich um Smart City und Nachhaltigkeitsthemen mit ähm, Umweltingenieuren, Energieingenieuren und so weiter. Und wir haben natürlich das Glück, dass wir einfach viel, viel viele Gebäude, viele Bestände haben und damit Partner finden, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie das in Kassel heißt, in Berlin heißt es BVG, Berliner Verkehrsgesellschaft. Das sind die Busse und Bahnen die ähm, mit uns zusammen dann Mobility-Hubs zum Beispiel entwickeln und auf unseren Standorten ansiedeln, sodass wir da, wo wir können, immer versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Wir ähm, haben zum Beispiel auch eine Auflage, dass wir kein, ähm, wie, äh, wie heißt es, EPS verbauen. Also wir verbauen nur Mineralwolle, wenn wir Wärmedämmverbundsysteme haben. Wir schauen schon darauf, dass wir nachhaltige Materialien verwenden. Wir denken schon an graue Energie, an tatsächliche Energiezyklen. Wir bewerten das auch und ähm, wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit den Berliner Stadtwerken, um Photovoltaik auf die Dächer zu bringen, wo dann Mieterstrom drüber bezogen werden kann, der selbst produziert wird. Wir selber versuchen... Solarthermieanlagen, wo es geht, auch zu bauen, um die Heizungen zu unterstützen. Und wir haben natürlich das Glück, innerstädtisch immer von der Fernwärme profitieren zu können. Das heißt also, das ist für uns ganz wichtig. Wir haben nämlich den Auftrag und
1: das werden wir auch
0: schaffen, 2050 CO2-neutral zu sein.
1: Genau, und zu der Nachhaltigkeit zählt ja nicht nur die Ökologie, sondern halt auch der ökonomische und der soziale Faktor. Und ähm, da wäre es für uns besonders spannend, ähm, inwiefern ähm, solche Wohnungsbaugesellschaften ähm, durch ihre neu gebauten oder auch durch ihre Bestandsgebäude ähm, einen Einfluss auf die soziale Mischung in solchen Gebieten haben. Ähm, liegt das an Grundrissen oder an der Größe der Wohnungen? Ähm, genau. Also was wir, wir
0: wir schauen immer sehr genau, ähm, je nach Größe und Standort, wo wir bauen und ähm, es gibt eigentlich vorgegebene Wohnungsschlüssel und es wird immer gern in Großstädten mit kleinen Wohnungen gebaut, weil man ja immer sagt, in der Großstadt ist alles voller Singles. Ähm, was wir gerne machen, wenn wir große Quartiere haben mit mehreren hundert 100 bis tausend Wohnungen, wir ähm, mischen das gerne komplett durch und was wir auch durchmischen, ist ähm, tatsächlich ein Aufgang und sowohl. Der Sozialhilfeempfänger als auch der, der im Dachgeschoss die ähm, Wohnung mit der großen Dachterrasse für 12 Euro mietet, die haben alle den gleichen Aufgang. Und ähm, so mischt sich das, wie es sich auf der Straße mischt. Und das ist das, was wir versuchen, wo wir allerdings aus Compliance-Gründen oft wenig Einfluss drauf haben. Also bei uns, wenn man bei uns Mieter werden möchte. Ähm, bewirkt man sich über eine Plattform. Das Ganze geht in einem System und wird tatsächlich ähm, ohne menschliches Zutun ausgesucht, damit wirklich ganz klar ist, dass niemand bevorzugt oder benachteiligt wird. Ähm, was wir aber schon machen, ist, wir gucken sehr genau auf die prozentualen Anteile in diesen Quartieren und den Gebäuden dass wir keine Ghettos bauen, sondern dass wir tatsächlich irgendwie eine gute Mischung haben. Denn das ist ja wahrscheinlich jedem bekannt, wenn sich die Mieter wohlfühlen und um ihr ja, Zuhause kümmern, dann sieht es auch entsprechend aus und die Leute fühlen sich wohl und sind da auch eine Gemeinschaft. Und das ist das, was wir
1: anstreben. Neue Wohnformen sind immer häufiger Bestandteil der Diskussion, wenn es um unsere zukünftige Art zu wohnen geht. Wie offen ist da die WBM im Hinblick auf zum Beispiel WGs und Clusterwohnungen?
0: Genau, also das ähm, haben wir vielleicht noch gar nicht so beleuchtet. Ne? Ähm, Wohnungsbaugesellschaften, wir zum Beispiel bauen jetzt mehrere Projekte mit Clusterwohnungen. Da haben wir auch bestimmte Vorgaben für und wir haben auch so ein, ähm, weiß ich nicht, so ein kleines Heftchen erarbeitet, wie wir das für uns definieren. Diese unterschiedlichen Wohnformen werden gerade in Berlin im Moment sehr gehypt. Also kleiner Raum, der privat ist und großer gemeinschaftlicher Raum, an dem man sich in irgendeiner Form beteiligt. Für uns gilt da Folgendes. Wir sind da total aufgeschlossen, machen das mit und bauen das auch und gehen vor allen Dingen. Das ist auch was, was wir sehr genau beobachten, jetzt gerade aus dieser Corona-Zeit, wo viele im Homeoffice waren und der Raum, der private Raum umso wichtiger wird, weil man gar nicht mehr ausweichen kann zur Arbeit. Das ist ja auch so ein bisschen, ich komme mal raus zu Hause. Ähm, denken wir schon sehr darüber nach, was bedeutet das für Quartiere? Ne? Was muss man vielleicht da auch an Infrastruktur wieder hinbringen und an Versorgung, dass die Leute, wenn diese, diese Arbeitsformen wie drei Tage äh, Büro und zwei Tage Homeoffice, dann brauchen die ja in ihren Quartieren irgendwas, wo ein wahnsinniges Internet ist, wo sie dann alle nebeneinander sitzen, also Coworking Spaces einen Kaffee kaufen und die Kinder unterbringen und dann nebeneinander sitzen. Also das sind so die einen Gedanken. Und die anderen Gedanken sind tatsächlich diese Clusterwohnungen und großen wg formen die wir auch haben. Wobei bei uns tatsächlich gilt, ähm, die, diese ganzen modernen Entwicklungen, ne? das, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber wir, unsere Gebäude, halten einfach Dekaden. Und diese, diese modernen Wohnformen, heißen ja schon modern, ähm, kann auch sein, dass die irgendwann wieder uninteressant werden. Das heißt, wenn wir Clusterwohnungen bauen, bauen wir die so, dass die tatsächlich drittverwertbar sind. Das heißt also, wir können, wenn diese Mode des Clusterwohnens vielleicht wieder abebbt, können wir daraus wieder normale Wohnungen machen. So werden die bei uns gebaut. Und das ist das Wichtige für uns, dass man, also ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns ist das immer so, das Optimum ist der große Altbau, mit dem kann man alles machen, den kann man eine Million Mal umbauen und jeder Situation anpassen. Und das ist für uns wichtig, das brauchen wir. Wir brauchen also Wohnungen, die alle Modeerscheinungen überstehen, die für alles ähm, möglich sind und, und für alles genutzt werden können und die ähm, einfach über die Jahrzehnte hinweg immer wieder sich allem anpassen. Wir haben auch viele, also gerade was so WGs und, und, und dieses Clusterwohnen angeht, das ist ganz viel bei sozialen Trägern gewünscht. Also was wir jetzt zum Beispiel als Projekt haben, ist ein Projekt ähm, für einen Verein von lesbischen Frauen im Alter, die in einem ganzen Gebäude zusammen wie so eine alters machen, von eigenständig über betreut bis hin ähm, zum Hospiz. Und das sind natürlich genauso Wohnformen. Da will man seinen privaten Raum haben. Man hat aber auch große Gemeinschaftsflächen, wo man sich dann trifft, zusammen kocht und zusammen ähm, sich unterstützt gegenseitig. Wo tatsächlich dieses alte Modell der Großfamilie wieder auflebt, aber in anderen äh, Gemeinschaften. Und das ähm, ist einfach irre spannend, wie, wie sich sowas auch an Bedarfen dann darstellt und wie so Raumprogramme an uns herangetragen werden und was dann baulich draus wird. Also so, so Sachen
1: machen wir ständig. Sie haben ja noch das Ziel bis 2026, wenn ich mich recht erinnere, 7000 Wohnungen zu bauen. Wie gelangen Sie da an neue Flächen? Haben Sie da Vorteile zu privaten Investoren oder gehören die Ihnen bereits? Nee, wir haben eher
0: Nachteile. Also... Ähm, wir sind natürlich am Markt unterwegs wie normale Projektentwickler ne, und ähm, können natürlich nicht so viel Geld bieten für Grundstücke, weil wir einfach irgendwie ganz andere Kosten haben und ganz andere Zwänge am Ende. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, ich baue da jetzt tolle Eigentumswohnungen, kann er natürlich einen ganz anderen Grundstückspreis bieten als wir. Was wir bieten können, und da haben wir den Vorteil, ist, ähm, wir, wir können sozusagen... Wenn Leute Baurecht schaffen und große Areale entwickeln wollen, die noch kein Baurecht haben, dann sind wir der Türöffner, um das Baurecht zu bekommen, weil im Senat die Prämisse gilt, alles, was neu entwickelt wird an großen Grundstücken, wenn man jetzt zum Beispiel dieses Tegel-Projekt im Flughafen Tegel anschaut oder ähm, Siemens Campus oder alles, was eben jetzt so neue große Projekte sind, es müssen immer 30 Prozent sozialer Wohnungsbau da sein, geförderter Wohnungsbau. Da ist eine Wohnungsbaugesellschaft der Türöffner, das Baurecht zu bekommen. Und das ist unser großer Goodie, den wir mitbringen. Und das andere, was wir mitbringen, ist natürlich, ähm, wir, wir denken anders als ein Projektentwickler. Ein Projektentwickler denkt ähm, in seinem kleinen ähm, kaufmännischen Ding mit einem Exit und dann ist er weg während wir natürlich irgendwie langfristig und nachhaltig Stadt entwickeln. Das heißt, wir sind ganz anders interessiert, diese Flächen urban zu machen und ähm, in Besitz zu nehmen. Da haben wir in Berlin auch mehrere Projekte, wo wir das über Pioniernutzungen machen, wo wir Industriebrachen besiedeln und da langsam Stadtraum erobern. Und ähm, das ist so ein ganz anderer Hintergrund. Und da sind wir tatsächlich... Ähm, Türöffner und ähm, deswegen sehr willkommen, aber wir können nicht genug zahlen. Das ist das eine und das andere ist, ähm, dass wir Grundstücke eingebracht bekommen über das Land Berlin. Die haben dann teilweise Grundstücke, die, ähm, keine Ahnung, irgendwo brach liegen oder das ist aber immer irgendein Mist eigentlich. Das sind entweder Grundstücke entlang von Warntrassen, die voller Zaunalldechsen sind und Lärmschutz und Erschütterungen. Oder es sind alte äh, Grundstücke entlang der, 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 äh, des Mauerstreifens mit Fluchttunneln und Archäologie unten drunter. Oder es sind Grundstücke, auf denen irgendeine furchtbare Industrie war, die den ganzen Boden kontaminiert hat, sodass man bis zum Erdmittelpunkt den Boden austauschen muss. Also es sind alles so Sachen, da müssen wir ähm, viel investieren. Wir müssen das Baurecht auch schaffen. Also wir, wir bekommen das nicht und können loslegen, sondern wir müssen oft diesen langfristigen Prozess von B-Plan und ähm, Vorbereitung und was wollen wir da überhaupt und Machbarkeitsstudien erst noch machen, sodass unsere Projekte oft sehr lange dauern.
1: Ja, wo wir gerade schon mal bei den Beteiligungsverfahren sind. Ich habe gelesen, Sie haben auch eine eigene Leitlinie dazu entwickelt von der WBM. Für diese ganzen Beteiligungsverfahren und ich fände es gerade besonders in der ähm, Zeit von Covid-19 interessant, äh, wie sie das vielleicht auch noch weiterentwickeln, auch vielleicht in anderen Beteiligungsformaten, die vielleicht halt auch zum Beispiel weniger Kontakt erfordern und für mehr Menschen offen sind.
0: Genau, ich weiß nicht, ob Sie da auch schon gelesen haben, wir haben auch eine App entwickelt, zusammen mit einem Startup unternehmen was in diesem Beteiligungsverfahren tatsächlich den Nachbarn zeigt, wenn man die Höfe so bebaut oder so dicht in die Bestände reingeht, dass der Balkon immer noch Sonne hat danach und so. Also Beteiligung bedeutet, das wird immer als Partizipationsverfahren gesagt das bedeutet, dass alle Nachbarn, alle in der Umgebung, alle, die möchten, werden informiert über das, was wir vorhaben und dürfen was dazu sagen. Und das ist ähm, eine ganz haarige Sache, weil natürlich jeder erstmal sagt, not in my backyard, aber ähm, das machen wir eben und das müssen wir auch machen, sonst schaffen wir unsere Zahlen nicht und das sind unsere Grundstücke und wir haben da auch Baurecht. Ähm, das heißt, wir müssen mit einem sanften Druck Leitplanken definieren, innerhalb denen sich die Leute beteiligen dürfen, ähm, damit sie verstehen, was da passiert, damit sie sehen, ihnen wird nichts weggenommen, sondern sie haben vielleicht eben sogar noch äh, einen positiven Aspekt, der, der da hinzukommt. Wir reagieren da auch oft drauf. Also bei einigen ähm, Bauvorhaben ändern wir nochmal irgendwelche, ähm, von Gebäuden, wenn wir zu nah an irgendwas rankommen oder da haben wir eine ganze Tiefgaragenplanung nochmal umgeändert, damit dieser Baum erhalten werden kann und ähm, das ist natürlich was, ähm, da würde jetzt jeder private Investor mit den Augen rollen und tot umfallen, ähm, das ist für uns aber in diesem Gedanken langfristig eine zufriedene und glückliche Nachbarschaft zu schaffen, ganz wichtig. Und das andere, was da so ein bisschen auch mit reinkommt, ist dieser Senatsauftrag, dass eben viele Träger und Initiativen, die einfach finanziell nicht so aufgestellt sind wie private Investoren, diese Projekte mit uns gemeinsam entwickeln, damit sie innerstädtisch noch Raum haben und auch für sie Raum geschaffen wird. Denn das macht Berlin ja aus. Das ist ja in vielen anderen Städten in Deutschland so, dass diese diese Nischennutzungen, ne, wo Künstler oder wo irgendwelche Vereine oder wo, wo irgendwelche, weiß ich nicht, Treffs ähm, wenig Miete zahlen können, die werden verdrängt. Das ist so diese Gentrif Gentrifizierung. Und wir sind einfach dazu da, dass das nicht passiert, dass die weiterhin direkt zentral in Berlin bleiben und dass da auch dieser das, was Berlin ausmacht, nicht ausstirbt. So ist es. Aber es ist nervenaufreibend, das muss man ganz klar sagen. Wir haben da auch externe Partner, die das dann machen und wir werden da auch immer wüst beschimpft und ähm, wir kriegen da irgendwie ziemlich viel, also das muss man aushalten, das ist echt heftig teilweise. Da gehen die Leute dann auch über Politik, Bürgermeister hinten rum und wollen dann, das ist eben dieses Not in my Backyard. Die perspektivischen Mieter haben halt keine Lobby, ne? nur
1: die, die da sind. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass äh, die Leute nicht so denken wie eine Wohnungsbaugesellschaft und den gesamtstädtischen Kontext im Blick haben.
0: Genau, es ist,
1: das ist tatsächlich, glaube ich, dieser
0: Blick. Man guckt immer nur auf sein ganz kleines, äh, seinen ganz kleinen Fokus, den man hat. Ne? Und das machen ja auch viele andere Investoren, die haben ihr Grundstück und denken nicht darüber hinaus. Und bei uns ist es tatsächlich so... Wir gucken immer, was können wir fürs Umfeld noch tun, wie können wir uns öffnen, wie können wir dadurch Wegungen schaffen, einen Spielplatz bauen, der von anderen mitgenutzt wird. Die Kita von drüben benutzt unseren Spielplatz tagsüber und nachmittags kommen dann die Privaten, die den mitbenutzen und so. Also so mischt sich da immer was und wächst zusammen. Das ist ganz,
1: also das ist so unser Ziel. Sie sind hier im Eigentum des Staates in trägerschaft Inwiefern beeinflusst Sie das oder wie stark ist da der Einfluss?
0: Okay, also der Einfluss ist riesig. Also wir, wir sind, äh, der Senat ist hundertprozentiger Gesellschafter. Das heißt also, wir haben ähm, einen Aufsichtsrat, in dem sitzt der ähm, Finanzsenat und der äh, Senat für Wohnen und Stadtentwicklung. Beide haben Vertreter da drin. Wir haben... Ähm, Zudem Frau Lüscher, die Senatsbaudirektorin bei uns im Aufsichtsrat, weil wir eben irgendwie als zentrale Wohnungsbaugesellschaft in Mitte da im Fokus stehen. Ähm, insofern beeinflusst uns politischer Wille immer extrem und wir manövrieren da tatsächlich oft in stürmischer See, muss ich mal so sagen.
1: Da dies ja ein Podcast für Studenten und Studentinnen ist, würden wir gerne als letzte Frage ähm, noch von Ihnen wissen, was Sie denken, was man in Zukunft ähm, als Planerin und Planer mitbringen muss, um solche Antworten auf solche spezifischen Fragen, die es im Wohnungsbau gibt, überhaupt äh, antworten zu können? Ähm,
0: ich glaube, wichtig ist, und da denke ich jetzt so an meine Zeit als Student zurück, ähm, ich hatte das im Vorgespräch auch mit Herrn Köhler und Herrn Burkhardt besprochen, Bauwirtschaft war gar nicht meins, da musste man halt hin. Ähm, das ist aber ein ganz wichtiges Thema, was auf jeden Fall später irgendwie, da, da muss ein Verständnis für da sein. Und ähm, das macht aus meiner Sicht auch einen guten Architekten aus, wenn er, ähm, wenn er das im Hinterkopf einfach hat, dass das, was er entwirft, das muss irgendwann auch gebaut werden. Und es ist ein leichtes für einen Superreichen, irgendwie eine schicke Villa zu bauen. Das ist für mich tatsächlich im Verständnis leichter, als diese äh, Gebäude, die wir machen, die mit diesen ganzen Zwängen behaftet sind, wo, wo wirklich jeder Cent äh, zählt und wo man sich über jede Tür, die man einbaut oder weglassen kann, tatsächlich Gedanken macht. Denn wenn man das potenziert und sagt, ich kann da eine Tür einsparen, dann habe ich das ganz locker auf 500 Wohnungen gerechnet, und habe ich 500 Türen eingespart. Und genauso geht es mit Quadratmetern. Ne? Wenn ich also diese zwei Quadratmeter Flur entweder ähm, mir als Bauherrn zuschlage oder dem Mieter und das potenziert mal 500, habe ich einfach wahnsinnige Hebel und Effekte. Und das, ähm, da finde ich, muss ein Verständnis ähm, entstehen, was ich selber damals nicht hatte. Sowas muss, glaube ich, wachsen und das muss sich so verinnerlichen, dass das so ein Selbstverständnis wird, wenn man entwirft. Und ich glaube, was auch oder was ich wichtig finde, ist, keine Scheu vor sozialem Wohnungsbau zu haben. Das kann echt spannend sein. Und gerade mit diesen wahnsinnig vielfältigen Themen, finde ich, ist das fast herausfordernder als alles andere. Und der, der Auftrag ist ein langfristiger, nachhaltiger. Und ich glaube, wenn man sich da irgendwie versucht, einen Namen zu machen, ist
1: das echt viel wert. Also würden Sie sagen, dass Studierende generell, also jetzt auch aus Ihrer Perspektive von Ihrem Studium damals, deutlich mehr von der Bauwirtschaft lernen müssen und auch mehr über sozialen Wohnungsbau müssen, wissen müssen? Ne? Ähm, ich fände es nicht falsch. Ich weiß, dass das
0: irgendwie, ähm, wenn, man, wenn man in so einem Studium ist, irgendwie gar nicht Thema ist und das auch erstmal gar nicht sein soll. Aber ähm, man darf sich dessen, äh, also man muss sich dessen bewusst sein, dass es irgendwann auch Thema ist und ähm, dass, oder dass es zumindest Thema werden wird, wenn man irgendeine normale Richtung einschlägt. Und ähm, man darf da, glaube ich, keine Scheu vorhaben. Und es ist auch nicht so, dass es jetzt eine Raketenwissenschaft ist. Also ich bin jetzt auch kein Mathematiker oder Zahlengenie. Und man kann sich dem aber so nähern, dass man da ein gewisses natürliches Verständnis für hat. Und dann baut man das automatisch in, sein, in seine Arbeit mit ein. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist dass man einfach Verständnis dafür bekommt, was sind so ein bisschen die groben Stellschrauben, was sind die groben Zwänge und dann verinnerlicht man das auf jeden Fall. Und es ist so, es wird einem, glaube ich, wirklich gedankt, wenn da gute Sachen rauskommen. Also das fände ich eben schön, wenn man das so weiß. Ja, ich kann ja wahrscheinlich irgendwie gar nicht so viele Locken, die so gerade von der Uni kommen in eine Wohnungsbaugesellschaft, aber ich kann dazu nur sagen, ne? also wir haben auch viele ähm, junge Leute von überall her aus der Welt und das ist das, was hier tatsächlich dazu führt, dass wir immer wieder irgendeinen Weg finden. Also diese, diese neuen Ideen, auch mit den Tiny Houses und so, das ist einfach irre kreativ und sie haben da total recht. Ne? Das sind die, die noch ganz frei denken, die den alten, verbohrten, die schon voller Schranken sind, irgendwie nochmal die Augen öffnen. Deswegen, ich finde das immer total bereichernd.
2: Ähm, vielen Dank für das Interview. Das war Natascha Wessling von Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte. Das war's auch schon mit unserer Folge unter dem Pflaster der Stand. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Falls ihr noch weitere Infos zu unserem heutigen Thema Wohnungsbau haben möchtet, schaut doch mal auf der Internetseite der Wohnungsbaugesellschaft Berlin Mitte nach. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Dieser Podcast ist ein ständiges Projekt des Fachgebiets Bauwirtschaft an der Universität Kassel unter der Betreuung von Florian Köhl und Christian Burkhardt mit Unterstützung von Rune Hattig. Diese Folge moderierten Natalia Makarenko und Jasmin Schwertweger. Der Musiktitel Hotshot stammt von Scott Forms Music und unterliegt einer Creative Commons Lizenz. Konzeption und Ausarbeitung des Formates Aljor Chabaudan, Ansgar Köhler, Jurina luka Natalia Makarenko, Hans Nagel, Levi Nichter, Charlotte Vetter, Laurine Queck und mir, Jasmin Schwertfeger.